0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann und mit mir nimmt heute auf die Yvonne Reuter. Hi Yvonne. Hallo. Gib uns einen kurzen Überblick über die Nachrichten.
1: In Hohenweiler, kurz nach der Grenze zu Österreich, wird ein Geldautomat gesprengt. Die Täter waren ziemlich erfolglos, denn sie haben kein Geld erbeutet. Eine Frau erlebte bei einem Autokauf eine böse Überraschung. Statt eines Verbandskastens fand sie eine Waffe im Auto. Die Arbeitslosenquote ist im Landkreis Lindau gestiegen. 1.500 Menschen haben keine Arbeit. Das entspricht einer Quote von 3,2%. Prozent.
0: Ja, wer immer Arbeit hat, ist unser Stadtrat. Da
1: hatte ich diese Woche das Vergnügen zu sein und es gibt gute Nachrichten. Da gibt es gute Nachrichten. Die Zeche haben ihre Haltestelle zurück, nämlich ab dem 1.7. wird die Linie wieder die Grenzsiedlung anfahren. Welche Linie ist es nochmal? Die Linie 5. <lacht> genau. Jule, ich glaube, wir müssen erstmal weiter vorne einsteigen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass diese Haltestelle abgeschnitten wurde?
0: Ja, da müssen wir ähm, ein paar Jahre zurückgehen schon. Das war eine legendäre ähm, oder sehr denkwürdige Stadtratssitzung zumindest. Da waren wir auch zu zweit, weil es doch ein sehr, also du und ich zum Glück, deswegen können wir jetzt ja auch so kompetent über das Thema sprechen. Ähm, es ist eine Wahrheit in Lindau oder weiß man, hört man so. Ich muss mich auch gleich outen, ich bin keine Stadtbusfahrerin, ich bin eine Fahrradfahrerin, dass der Stadtbus eben oft sehr unpünktlich ist. Dann fährt er nach diesem Rendezvous-System, heißt die Busse treffen sich alle am ZUPP dem zentralen Umsteigeplatz. Sprich, wenn ein Bus zu spät ist, dann zieht sich das dann irgendwann auch in allen Bussen nach. Und äh, dieses Problem wollte der Stadtrat angehen, allerdings nicht ohne vorher ein Gutachten erstellen zu lassen. Das hat die Firma Metron hieß, die, äh, meine ich mich zu erinnern, erstellt damals. Und dann ging es jetzt erstmal darum, ja, so ein Maßnahmenpaket von kurzfristigen Maßnahmen, sich zu überlegen, wie man den ganz akut jetzt mal schneller machen kann. Und vor allem, so hatte ich es zumindest verstanden, auch die Linien ähm, herausarbeiten kann, die dann zu diesen Verspätungen führen, die sich dann durchs ganze System ziehen. Also es sind nicht alle Linien gleich unpünktlich. Und eine dieser Linien, an die man rangehen wollte, war eben die Linie 5. Und das ist die, die nach Zech fährt. Die fährt im Grunde, Grenzsiedlung, da sagt der Name ja schon, fast bis an die Grenze zu Österreich. Oder Fuhr. So.
1: Mhm, fuhr, genau. Und dann war, kam eine Entscheidung. Es wurden ähm, jetzt, wie du sagst, kurzfristige Maßnahmen eigentlich beschlossen. Und es war... Einmal die Grenzsiedlung zu kappen, oder? Genau, es gab noch ein ähm,
0: paar, also bei der Linie 1, 2 und 4 wurden auch noch ähm, Sachen gestrichen. Unsere Kollegin an dieser Stelle, liebe Grüße an die Eva Getler, die wohnten Enzesweiler, die ist dann noch von der Streichung der Linie 4, meine ich, betroffen, wo auch eine Haltestelle zumindest auf einem Weg ja. ähm, in eine Richtung gestrichen mhm. wurde. Da kann man dann immer noch, ist man an den Startbus angebunden, aber muss ein bisschen blöder laufen und einsteigen und eigentlich im Kringel fahren. Aber so die gravierendste Maßnahme war diese Streichung der Grenzsiedlung. Zumindest war das die Maßnahme, die das meiste Aufsehen erregt hat. Da war die Idee so simpel ähm, as that. Man nimmt einfach die letzte Haltestelle weg, dann dreht der Bus früher um und ist demnach schneller. Das ist äh, sehr logisch. Ähm, umso lustiger war es ja fast schon, dass man dann auch immer Angefangen hat auszuwerten, also nicht, das ist nicht lustig, man hat dann angefangen auszuwerten, wie viel schneller die Linien geworden sind und dann war natürlich, hat sich das bewahrheitet, dass die Linie 5 schneller war, weil man logischerweise auch die letzte Haltestelle weggenommen hat. Mhm, das fand ich dann schon so ein bisschen lustig, das als Erkenntnis ja. zu verkaufen, weil das ist ja klar, also wenn ich am Ende abschneide, dann geht schneller. Genau. Ja, aber die Zecher ähm, hat das sehr gestört. Also die hat man offensichtlich vorher auch nicht gefragt. Ähm, klar, muss ja so eine Gutachterfirma auch nicht machen. Da ging es ja einfach nur darum zu gucken, an welchen Schrauben kann man drehen. Jetzt haben sich die Zecher aber sehr gewehrt, weil sie gesagt haben, sie brauchen diese Haltestelle dahin.
1: Vor allem ging es immer meines Erachtens um die älteren Menschen, die eben nicht so gut zu Fuß sind. Jetzt erklär doch mal, um wie viel mehr müssen die zu der Bushaltestelle laufen, die noch angefahren wird? Ich glaube, das ist
0: 300 Meter? Wagen, genau, so hat es auch so 200
1: äh, bis 300 Meter. Das sagt mir jetzt, ja, so viel kann es nicht sein. Wenn man aber mit Rollator unterwegs ist oder auch, ja, Kinderwagen etc. Also da ist es schon.
0: Oder drei kleine Kinder irgendwie da Genau, genau. Muss. Ja,
1: und den Kinderwagen noch reinwuchten oder eine Einkaufstüte, keine Ahnung. Dann wird es schon schwieriger. Dementsprechend groß, wie du es schon gesagt hast, war auch der Protest.
0: Ja, der Widerstand. Du warst, glaube ich, sogar mal bei dem Termin bei den Zechern damals, Genau.
1: Oder? Und... Äh, ich kann mich noch gut an die originelle Bushaltestelle erinnern, wo nämlich zwei Puppen
0: ja. sehr lange
1: auf dem Bus gewartet haben. Mit <lacht> nämlich
0: einem Schild äh, habt ihr uns vergessen. Genau, so, ja. genau.
1: und so fühlten sich die Zecher auch. Sie fühlten sich irgendwo im Stich gelassen, glaube ich.
0: Ja, abgehängt einfach, ja. Ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben dann auch ziemlich schnell, also ich habe es dann noch mal nachgelesen diese Woche, also hat es dann nur ein paar Wochen gedauert, da gab es schon die erste Unterschriftenaktion, da haben die dann auch recht viel zusammenbekommen. Also der letzte Stand, den wir mitbekommen haben, waren dann 900 Unterschriften, dann gab es eben diese Protestaktion und es war eigentlich klar, die Zecher möchten ihre Haltestelle unbedingt wieder zurück. Und ich finde es ganz interessant, dass du diese zwei bis 300 Meter angesprochen hast, weil wir das jetzt vor ein paar Wochen in einem anderen Zusammenhang auch hatten. Und zwar ging es da um die... Erquerungshilfe in der Friedrichshafener Straße, wo ja dieser schlimme Unfall passiert ist vor Weihnachten, bei dem eine Frau gestorben ist und wo es natürlich auch, also die ist da beim Netto, wollte die über die Straße und da hätte es auch ein paar hundert Meter in die eine oder die andere Richtung eine Möglichkeit gegeben, das sehr sicher zu tun, indem man es über eine Ampel macht. Aber das machen halt ganz viele Leute nicht. Und da gab es ja auch Diskussionen bei Facebook und das ist dann eben, klar, für junge, agile Menschen wie uns äh, kein Problem und dann kann man sich das vielleicht auch gar nicht vorstellen, aber sobald man eben gehbehindert ist oder eingeschränkt ist oder eben viel zu tragen hat oder kleine Kinder mit ihren kleinen Beinchen, dann ist das natürlich eine ganz andere Strecke. Sah im Stadtrat dann auch relativ schnell fast jeder so. Also das, die Zecher haben sich dann gewehrt, ähm, dann gab es in mehreren Ausschüssen wurde das Thema immer wieder thematisiert. Ich erinnere mich an ein Bauausschuss letztes Jahr im Sommer, aber die Kollegin war dann auch noch in anderen Ausschüssen immer wieder weit. Zum einen das Thema, was bringt das denn? Also diese ganzen Maßnahmen mit anderer Wegfüh oder anderer Linienführung, gestrichenen Haltestellen und so weiter. Und ist es im Verhältnis zu dem, dass man den Zechern ihre Haltestelle weggenommen hat? Und ich hatte den Eindruck, also haben wir ja gerade schon gesagt, natürlich bringt es was, eine Linie abzuschneiden. Das ist ja irgendwie auch logisch. Die haben das dann mehrere Monate, diese Testphase hieß es ja immer. Man macht es testweise, um mal zu gucken, was bringt Ich meine, muss man ja auch mhm. und dann wird noch irgendwie analysiert. Ja, ja.
1: Entschuldige, dass ich da reingrätsche. Kein hat Problem. man denn irgendwie mal gesagt, wie lang diese Testphase ist, dass man wirklich einen vordefinierten Zeitraum hatte?
0: Nee, und das hatten wir auch immer wieder nachgefragt, weil das natürlich die Zeche auch interessiert hat. Also der Protest hätte sich vermutlich ja auch in Grenzen gehalten, wenn es irgendwie geheißen hätte, das ist in drei Monaten wieder vorbei die Aussage gab es nie. Ähm, es hieß immer ein relevanter Zeitraum, glaube ich, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Und dann war es irgendwie mal ein halbes Jahr oder zumindest dachten wir vielleicht ein halbes Jahr. Dann war irgendwann klar, okay, sie nehmen ein ganzes Jahr, was ja vielleicht auch Sinn macht. Ja,
1: dann haben sie alle Jahreszeiten äh, Verkehrs, äh, ja, mit unterschiedlichem Verkehrsaufkommen natürlich auch berücksichtigt.
0: Genau. Dann klar kommt Linda auch immer dazu, dass dann auch noch die ein oder andere Baustelle gibt. Und wie gesagt, ich fand jetzt diese... Also es wurde dann evaluiert und ich glaube, auch wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der Stadtbus insgesamt äh, um ungefähr 10 Prozent, sei ja wohl schneller geworden, aber auch das, also die äh, Laura Prommers hat da mal was wirklich Cleveres in der Sitzung gesagt, weil es da auch darum ging und wie viel Prozent da schneller geworden und zu welcher Jahreszeit und natürlich kann man auch Sommer nicht mit Winter vergleichen, das ist ja auch logisch, mhm. aber eine Wahrheit ist natürlich, wenn ich bei einer Linie was hinten abschneide, dass es dann schneller geht, also das war dann so ein bisschen, für mich hat sich dann diese Evaluierung auch so ein bisschen erübrigt, weil das ja von vorneherein klar war, dass das was bringen wird. Mhm. Die Frage ist mhm. ja nur immer, ist es das, was es bringt im Verhältnis zu dem, was man den
1: Zechern weggenommen mhm. hat. Wobei ich glaube, auch diese Zahlen sich teilweise von der gefühlten Wahrheit äh, unterscheiden, weil gerade im Sommer, wo es sehr viele Baustellen gab, sehr, sehr, der Bus nach wie vor verspätet war. Also, es ist natürlich genau. immer, ähm, ja, relativ. Der Bus hatte weiterhin Verspätung, aber vielleicht nicht mehr ganz so schlimm. Aber das war bei einem Treffen, wo ich in Zech war, war das auch ein großes Thema, dass sie gelacht haben und gesagt, wo sollen der pünktlicher geworden sein? Also, dieser, Rieseneffekt hat sich für die Zecher natürlich nicht eingestellt.
0: Nee, eben, und wenn er eh komplett zu spät ist durch eine Baustelle, ja. klar, dann fährt er die letzte nicht mehr an, dann holt er ein bisschen was raus, aber es geht ja da immer ums Verhältnis. Genau. Das hatte ich aber den Eindruck, dass es ähm, dann auch relativ schnell unter den Stadträten schon auch ähm, so ein Eingeständnis gab, okay, dass die Maßnahme war vielleicht übertrieben. Also hat dann, ähm, ich meine, dass es damals die Claudia Meyer war, die gesagt hat, ähm, von der CSU, dass sie, dass man den Zechern da was weggenommen hat, was nicht in Ordnung war und dass die das jetzt wieder zurückbekommen sollen. Und das war auch schon vergangenen Sommer. Also es war dann relativ bald klar, okay, das war vielleicht übertrieben oder nicht verhältnismäßig. Mhm, Aber auch, weil die Zecher natürlich nicht aufgehört haben, da Rabatz zu machen. Also die sind nicht ruhig geblieben, sondern haben sich immer wieder gemeldet. Du hast schon angesprochen, es gab danach den Protestaktionen, mhm meine ich, dieses Treffen, wo dann auch nochmal der Herr Koschka, glaube ich, dabei ja, war. Ja, und,
1: und äh, der Herr Pietsch vom Stadtbus. Genau, und nochmal
0: erklärt mhm. hat, aber die Zecher haben einfach gesagt, sie möchten ihre Haltestelle zurück. Und jetzt hat man das eben ähm, diese Woche am Mittwoch tatsächlich kurzfristig zurückgenommen.
1: War das jetzt ein breiter Konsens im Stadtrat oder gab es da noch Diskussionen?
0: Ähm, es gab nicht mehr wirklich Diskussionen, ähm, weil der Herr Pietsch, der Chef vom Stadtbus, der hatte drei Varianten ausgearbeitet. Wir haben dann auch nur noch über eine geschrieben, weil das der Vorschlag der Verwaltung war und da auch eigentlich Einigkeit darin bestand, das werden dann diese Variante. Ähm, sie gehen rudern also im Grunde nicht zurück zu dem Status quo, bevor sie diese Linie oder diese Haltestelle abgeschnitten haben, sondern haben jetzt eine, also ich habe es, äh, mir dann angeguckt auf dem Stadtbusplan und bei Google Maps und so und dann schon verstanden, wie der Bus jetzt fährt. Die haben an der Linie 3 und der Linie 5 Änderungen vorgenommen, dass diese Haltestelle eben wieder angefahren kann in der Grenzsiedlung. Das fanden aber alle eigentlich ganz gut. Der Jürgen Müller von der LI hat sogar gesagt, er findet es so gut, dass er sich vorstellen kann, dass man das einfach für immer so beibehält. Ein einziger äh, SPDler, der Herr Fährer, der hat äh, war dagegen. Der hat gesagt, er findet es nicht richtig. Ähm, da jetzt wieder zurückzurudern ist es ja im Grunde mhm. äh, im engeren Sinne oder im weiteren Sinne. Ähm, denen ging es aber vor allem ums Geld oder zumindest, so hat er gesagt, weil man muss jetzt für diese neue Buslinienführung noch so eine Wendemöglichkeit bauen. Das kostet die? Ja, höchstens 20.000 Euro, sage ich mhm. jetzt mal. Also sie ist mit 20.000 Euro veranschlagt. Der ähm, Mobilitätsplaner, der Herr Waldes, äh, hat gesagt, man kann da sicherlich noch Förderung bekommen oder Zuschüsse. Der Bauamtsleiter, Herr Koschka, sagt, sie kriegen das vermutlich auch günstiger hin als diese 20.000 Euro. Also das ist so das Maximum. Ähm, und das war es dann auch allen irgendwie wert, weil sie schon gesagt haben, sie rudern jetzt nicht zurück zum äh, Status quo von vorher, weil sie natürlich so ein bisschen in Effekt beibehalten wollen und jetzt nicht die alten Verspätungen wieder reinknallen. Und haben jetzt eben die Linie 3 ein Stück weit verlängert und äh, fahren die Grenzsiedlung äh, mit der Linie 5 nur in eine Richtung an. Und jetzt äh, geht es sich dann
1: aus. Mhm. Und, und das, das Ganze ist ab wann? Ab dem 1. Juli. Mhm. Weil so lang noch die Probephase läuft. oder wie? Warum kann man das nicht klein machen?
0: Ja, das ist auch kompliziert. Ich habe glaube gerade ein bisschen was falsch gesagt. Sie fahren die Grenzsiedlung nicht nur äh, in eine Richtung an mit der Linie 5, schon in beiden, aber sie fahren einmal durch die Bregenzer Straße durch mit der Linie, mm -hmm. geradeaus, mm -hmm. dass die eben schneller sind. Dass sie nicht den, den Schlenker genau, macht. Dass sie nicht den Schlenker macht. Ähm, ja, da kommen wir wieder zurück zu dem, was du am Anfang gefragt hast. Es war ja alle Änderungen an den Stadtbuslinien waren ja eigentlich eine Probephase oder eine Testphase, die dauert nun schon anderthalb Jahre. Also, wie gesagt, ähm, auch andere Linien sind ja betroffen. Wir hatten immer nachgefragt, wie lange denn diese Testphase geht. Dann dachten wir irgendwann, okay, ein Jahr. Das Jahr ist jetzt aber auch schon wieder eine Weile rum. Also gestartet haben sie im Juli 2022, meine ich. Also wäre jetzt vergangenen Sommer eigentlich mal ein Jahreszyklus durch gewesen. Das war dann so ein bisschen, sagen und klanglos, wurde das einfach weitergeführt. Und dann hieß es jetzt eben im Stadtrat am Mittwoch, man äh, die Genehmigung für diese geänderte Linienführung, also für diese Testphase, läuft Ende Juni aus. Und in diesem Zusammenhang würde man die neue Genehmigung für die Linien 5 und 3 beantragen, dass man die Grenzsiedlung wieder anfangen kann. Mhm, und dann hat mich natürlich <lacht> interessiert, was es eigentlich mit den anderen ähm, Linien, wo es Änderungen gab. Und da ist es jetzt wohl so, dass sie diese Änderungen beibehalten in allen Linien und das auch in diesem Zusammenhang beantragen.
1: Mhm, mhm. Aber das Ganze ist ja jetzt immer noch eine kurzfristige Maßnahme, auch wenn es länger dauern wird, weil eigentlich soll ja unser ganzes Bussystem überarbeitet werden, oder? Ich glaube, dieses Rendezvous-System ist einfach auch nicht mehr zeitgemäß und da soll es was Neues geben. Zumindest überlegt man einem großen Wurf, wie weit sind denn da die Pläne und bis wann ist damit zu rechnen? Gute Frage keine Ahnung also
0: ich ähm, es heißt immer es soll ein ganz neues Stadtbuskonzept geben es gab auch noch so eine Paralleldiskussion am Mittwoch über den Bus in der auf der Insel also ob der immer durch die Altstadt und die Ludwigstraße hier unten fahren muss ähm, ja sie arbeiten an einem Stadtbuskonzept es gab meine ich auch schon erste Workshops also einen gab es definitiv äh, wie viele es waren weiß ich gar nicht ähm, das ist aber natürlich sehr sehr kompliziert dieses Stadtbussystem komplett zu ändern plus dass ja eigentlich angedacht ist, ähm, den Zupp, also diesen Busbahnhof, heißt es in anderen Städten, mhm. an den Berliner Platz zu verlegen, da wo jetzt auch der Bahnhof Reutin ist. Ja, weil da
1: soll ja irgendwie, dieses Wort geistert immer herum, die Mobilitätsdrehscheibe entstehen. Genau. Und da ist natürlich dann der Bus richtig angesiedelt.
0: Ja, da sollen ja auch andere Arten von Bussen halten, also nicht nur der Lindauer Stadtbus. Dafür braucht es aber halt erstmal, also dafür braucht es noch viel an dieser mhm. Stelle, und damit wurde ja noch gar nicht begonnen. Also das alte Bahnhofsgebäude ist jetzt längst abgerissen, aber ansonsten ist da noch nicht sehr viel passiert. Und das dauert eben noch. Und der Herr Pitsch hat ähm, in den Raum geworfen am Mittwochabend. Der ist ja, wenn man ihn kennt, so ein, ja, der schwätzt mal so gerade raus. Direkter. Direkter, <lacht> genau. Ähm, der hat dann gesagt, ja, so salopp gesagt, zwei, drei, vier Jahre wird es mhm. noch dauern, bis dieses... Äh, bis dieser neue Busbahnhof da ist, bis dann dieses ganze neue Konzept steht und deswegen haben sie jetzt die unbefristete Genehmigung für diese neuen, für diese jetzt ja vier neuen Linien. Und mhm. in dem Fall sind es ja sogar fünf neue Linien, wenn man mhm. die Linie drei mit reinnimmt, ähm, beantragt erstmal.
1: Okay, das heißt, diese Lösung wird es jetzt länger erstmal geben. Ja,
0: das heißt, das. Ähm, aber natürlich auch, also wir haben dann, dann gestern auch drüber gesprochen. Du und ich, ähm, die Zecher haben sich gewehrt. Ich weiß aber zum Beispiel auch eben von Leuten, die da hinten schachen, Weiler und so wohnen, die das auch nicht ganz so toll finden, mhm. wenn man denen zumindest in eine Richtung ja auch an der mhm. Bushaltestelle gestrichen hat. Die waren aber vielleicht zu leise und sind jetzt mutmaßlich auch zu spät dran. Also... Da wird jetzt Das wird jetzt einfach so bleiben.
1: Ja, das wurde als Zustimmung äh, ja gedeutet ja, ich will wahrscheinlich. Es, ja? Genau, als ja. stilles
0: Ja sagen. Und da haben die Zecher, ich habe dann auch mit dem ähm, Roland Mans noch gesprochen, das ist der Sprecher vom Bürgerforum in Zech, die waren da sehr laut und haben es ihren, ja, ich will gar nicht sagen ihren Willen bekommen, weil ich das gar nicht richtig formuliert finde, denn man hat, ihn, hat sie ja auch nicht gefragt, als man ihnen die weggenommen hat, die Haltestelle. Aber die haben jetzt quasi zurückbekommen, wovon sie sicher waren, dass ihnen das zusteht.
1: Aber einen Kompromiss mussten sie eingehen und das hatten sie vorher ja auch schon vorgeschlagen. Mhm.
0: Das muss man ihnen zugutehalten. Mhm. Also es wird jetzt stattdessen die Haltestelle vorher ähm, gestrichen, die Leibler Straße. Aber
1: das war auch immer ihr Vorschlag eigentlich, genau. ja? dass sie auf die eher verzichten können. Die haben immer gesagt, ähm, für uns macht
0: es mehr Sinn, dass man ganz hinten noch anwendet, äh, die Grenzsiedlung. Da wohnen ja auch, du hast es glaube ich geschrieben, mehrere hundert Menschen. Mhm. Ähm, und dafür halt eine dazwischen auslässt, weil das kann man dann wieder laufen und klar, sie haben dann auch argumentiert, ich meine, im April oder im Frühjahr macht ein Kindergarten auf, ein Zechen neuer, das muss ja alles irgendwie angebunden sein, man will ja die Leute auch runterbringen von der Straße, also zumindest mit dem Auto ja, -hmm. und dann war das natürlich auch noch ein ganz gutes Argument und ich finde ja immer... Ähm, das ist bewundernswert, wenn man sowas dann auch wieder revidieren kann oder mhm. dann auch nochmal umdenkt. Also muss man in dem Fall auch die Verwaltung und die Stadtwerke loben, dass sie sich da wirklich nochmal Gedanken gemacht haben und auch die Stadträte, dass sie gesagt haben, nee, das war vielleicht, nee, in diesem Zusammenhang war ja eine von vielen Maßnahmen, eine Entscheidung, die so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist oder vielleicht nicht bis zum Ende durchdacht war oder der Effekt war größer, als mhm. man vorher dachte. Und dann einfach gesagt haben, wir gucken uns das nochmal an und gucken, ob wir eine Lösung finden ohne, und das war dem Herr Piet schon auch wichtig, jetzt nochmal wieder zurückzugehen und wieder alles ganz aus dem Tag zu bringen. Mhm, mh. Und er hat dann auch gesagt, also als ich das so gelesen habe, dachte ich, hm, keine Ahnung, was die da machen. Also es klang so ein bisschen verrückt, diese Linienführung hat er dann auch selber zugegeben. Das ist irgendwie ein verrückter Plan, den er da hat. Aber er meint, damit kriegen sie es ganz gut hin. Und das heißt ja auch, er hat sich da sehr viele Gedanken mhm. gemacht. So, ja, ja. Das, da kommt man nicht beim ersten Blick drauf, Aha. auf diese Variante.
1: Okay, ja, das bin ich mal gespannt, wie es dann läuft. Ja, ich auch. Vielleicht fahren wir mal eine Runde. Ja, eine Runde Stadtbus fahren, ob der Bus dann pünktlicher ist, ja? Ja, super. Die Zecher werden sich auf jeden Fall freuen. Das ist eigentlich auch unsere gute Nachricht dieser Woche. Ja, <lacht> die aber zumindest. Ja, wir haben noch eine andere gute Nachricht. Wir gehen raus mit dem Lindauer Cabaret. Alle, die sich... Äh, Politik interessieren und was in unserer Stadt so ab, äh, abgeht, das ist eigentlich ein Pflichttermin alle zwei Jahre. Jetzt ist es ein bisschen verzögert, ein Jahr äh, verschoben wegen der Erkrankung äh, von Götz Rauch. Er ist wieder zurück, das Lindauer Kabarett ist wieder zurück und es gibt einige Termine, die Sie noch besuchen können. Wir gehen und heute, zur Premiere, wir gehen heute zur Premiere und freuen uns sehr drauf. Wir freuen uns wirklich sehr drauf, weil es sehr, sehr lustig ist. Also ich war...
0: Als ich ganz am Anfang in Lindau war, man muss schon, du hast recht, so ein bisschen im Thema sein. Also bei meinem ersten Kabarett habe ich noch nicht so viel verstanden und ab da fand ich es einfach immer nur zum ja. Schießen. Also ja. wenn man wirklich in dem kommunalpolitischen Geschehen hier ein bisschen unterwegs ist oder treuer Leser der Lindauer Zeitung, dann kommen einem die Tränen. Ja, vor
1: allem auch manchmal nur, wenn die betreffende Person im Kostüm oder eine gewisse Haltung einnimmt und man weiß schon, wer es sein soll. So Unglaublich, also das ist ja eine große Leistung. Wir ja. freuen uns schon
0: die ganze Woche drauf. In genau. dem Fall gehen wir jetzt noch kurz was essen und dann ins Cabaret. Noch kurz was schaffen, aber das sagt man jetzt nicht so laut. Ja. Der Lindau Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf wwwschwäbischede slash podcast -angebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.